0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und damit letzten Folge unseres Podcasts in diesem Jahr. Und damit wünschen wir euch natürlich erstmal frohe Weihnachten. Denn ähm, auch wenn es bei uns zugegebenermaßen gerade noch nicht Weihnachten ist, weil wir die Folge vorher aufnehmen, ähm, genau kommt sie halt bei euch jetzt an Weihnachten raus. Deswegen wünschen wir euch super schöne Feiertage und hoffen, ihr habt euch schon mal ähm, ja gestern ordentlich vollgegessen und schöne Geschenke ausgepackt.
0: Genau, frohe Weihnachten auch von mir. Ich fühle es natürlich auch noch nicht, dadurch, dass wir jetzt äh, eben noch nicht Weihnachten haben und es hier ziemlich warm ist. Ich glaube, das mildert die Weihnachtsfreude auch ein bisschen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet oder habt. Ja, heute hört ihr unseren Jahresrückblick des Jahres 2022. Dabei gehen wir mal auf die Länder ein, in denen wir waren. Also wie ist es in den Ländern aus unserer Sicht? Äh, wie haben wir uns dabei gefühlt? Wie viele Länder haben wir eigentlich gesehen? Ähm, wie unterscheiden sich die Länder auch hinsichtlich der Menschen oder der Natur? Genau das alles versuchen wir heute zu beantworten. Und ich würde sagen, deshalb starten wir mal damit, wie das Jahr für uns begonnen hat, das Jahr 2022. Sabina, vielleicht willst du mal sagen, wo wir eben... Reingefeiert haben.
1: Ja, tatsächlich waren wir ähm, an Silvester in Bangkok auf einem Schiff. <lacht> also, ähm, das hatten wir vorher auch noch nicht. Wir haben immer Silvester eigentlich so, ja, am Wohnort halt gefeiert. Das war dann bei uns dann ähm, damals Fechter, mal Hamburg. Ähm, ja, uns mit
0: Freunden getroffen oder einfach irgendwie einen gemütlichen Abend gemacht oder sowas. Und gerade die letzten beiden Jahre war es ja, glaube ich, halt, ich glaube, nur mit deiner Mama haben wir sogar gefeiert, wegen Corona auch. Also, das war ja die Zeit, in der man halt quasi gar nicht feiern Ich glaube, ein glaub, Haushalt
1: oder irgendwie sowas durfte man, glaube ich. Ich
0: glaube, glaub, letztes Jahr in Deutschland war es irgendwie immerhin zwölf Personen oder so. Da habe ich auch mitbekommen, dass irgendwie ein paar Leute dann nicht auf Feiern gehen konnten. Aber ich glaube, vorher war es echt sehr, sehr reduziert deshalb.
1: Genau, war dann jetzt die Feier in Bangkok auf dem Schiff mal wieder ein richtiges Highlight für uns an Silvester. Ähm, genau, da waren wir jetzt ähm, seit drei Monaten, glaube ich, auf Weltreise, sind äh, im Oktober ja gestartet und waren dann im Dezember in Bangkok und ähm, genau, haben uns da mit... Ähm, Zwei Freunden so eine Schiffstour quasi gebucht. Ich weiß gar nicht, was wie heißt denn der Fluss? Das ist das ist der Klong?
0: Äh, das ist der, nee, ist der Chao Paya-Fluss. Oh ja. Also wir ähm, die Freunde, das waren quasi, die kannten wir auch noch gar nicht, das waren andere äh, Weltreisende gerade. Und äh, weil wir wussten, die sind auch gerade in Bangkok, haben wir uns einfach verabredet, dass wir irgendwie zusammen Silvester feiern. Ähm, von daher war das erste Treffen tatsächlich auch direkt Silvester auf dem Schiff. Also haben wir quasi ein Blind-Date gehabt mit ähm, dem Ticket, das wir halt schon gebucht hatten, obwohl wir uns noch nicht kannten. Und eigentlich wollten wir auch, glaube ich, auf so, auf so einem Markt quasi, auf so, gleichzeitig Mall und Markt feiern, aber eine von den beiden hatte eine Leisten-OP, deswegen durfte sie nicht so viel laufen, deswegen haben wir irgendwie spontan, ich glaube, drei Tage vorher noch irgendwie diese Schiffstour gebucht mit äh, Essen, Trinken und sowas drin von, ich glaube, acht bis halb eins oder sowas haben wir da gefeiert und ja, war auf jeden Fall echt ein cooles Erlebnis, das sich logischerweise extrem von unseren Silvesterfeiern der letzten Jahre unterscheidet, wo wir selbst Essen gemacht haben und eben, irgendwie zu dritt gefeiert haben.
1: Genau, das war schon echt cool. Da hatte man dann auch äh, von einem ähm, Schiff aus, das war ja auf dem großen Fluss auf so einem breiten, links und rechts dann so die Skyline gesehen von Bangkok und überall ähm, ja, Feuerwerk und so. Das war schon echt, war ein cooles Erlebnis,
0: ein cooles Silvester. Ja, ich würde, glaube ich, auch sagen, das war mein coolstes, weil es auch irgendwie so surreal so war, dass wir, also hätten wir irgendwie vor drei, vier Jahren gedacht, dass wir mal Silvester in Bangkok auf dem Schiff feiern, das, das hätte ich quasi, glaube ich, nicht geglaubt. So, das irgendwie, ja, stimmt. Ja. Crazy, aber genau, war auf jeden Fall sehr cool. Ja, und zwei Tage später ging es dann auch endlich auf äh, unsere ersehnte Insel nach kupangan am 3.1. sind wir dann dahin geflogen. Wir hatten schon vorher irgendwie geplant oder wollten oder hatten schon vorher Sehnsucht, da hinzugehen. Aber ähm, da war halt noch Regenzeit, von daher haben wir gesagt, machen wir es nicht, wir gehen in den Norden. Aber dann waren wir endlich da und wir haben es, glaube ich, schon mal gesagt, sind dann auch recht lange da geblieben, viel länger als geplant. Das ist das erste Mal gewesen, dass wir auch so
1: versackt sind irgendwo. <lacht> also wir waren, glaube ich, ähm, vorher auf den normalen Urlaub, sage ich jetzt mal, zwar schon mal länger, dann in einem Land zum Beispiel, glaube ich, einen Monat in Mexiko oder sechs Wochen in der Domrep oder so, aber halt nie so lange an einem Ort. Und das haben wir halt hier, wie schon ein paar Mal erwähnt, ja auf Copagán total, dass wir hier ja, super lange bleiben können und wir die Insel einfach lieben. Deswegen sind wir dann, ich weiß gar nicht, wie lange war es insgesamt, wo wir denn, wie wir hier waren.
0: Also erstmal war geplant halt ein Monat, das war für uns so ultra lang, jetzt einen Monat an einem Ort zu bleiben, haben das halt direkt gemacht. Aber aus einem Monat wurden letztendlich mit einer Woche Zwischenstopp in Phuket. Als seine Eltern kamen, wurden insgesamt halt drei Monate, also bis April waren wir ja eben auf Kopangan und haben da so ein bisschen unserem Reisedrang, den vor allem ich hatte, halt widerstanden. Also wir hatten es ja schon mal gesagt, dass ich eigentlich mir vorgestellt habe, dass wir viel, viel schneller reisen und irgendwie alle paar Wochen ähm, das Land wechseln und definitiv alle ein, zwei Wochen den Ort. Aber ähm, da haben wir einfach gesagt, komm ey, wir fühlen uns hier so wohl, ist irgendwie alles mega cool, die Leute sind cool, die Infrastruktur ist super, die Natur ist mega. Wir haben uns einfach wohlgefühlt und da haben wir einfach gesagt, ja, wir Bleiben. reisen jetzt nicht direkt weiter. Genau,
1: wir hatten halt auch ähm, zu Beginn der Reise von Anfang an schon nicht irgendwie eine feste Route oder sowas. Also ähm, manche planen ja jetzt dann so eine Weltreise wahrscheinlich auch ähm, ja, mit festen Routen oder sowas oder schon Flüge gebucht und so. Das haben wir halt nie gemacht. Also wir machen es immer so, dass wir ja, ziemlich spontan, manchmal auch einen Tag vorher irgendwas buchen oder sowas oder halt zumindest so einen groben Plan haben, vielleicht welche Länder wir sehen wollen, aber ähm, ja, das Buchen machen wir dann ziemlich spontan, zum Beispiel wollen wir jetzt ja anfangen nächsten Jahres nach Südafrika, da wissen wir jetzt auch nur so ungefähr halt, wann wir hinfliegen wollen, ne? also das ist jetzt auch nichts Konkretes geplant oder sowas, das machen wir sehr spontan, deswegen also hatten wir es halt auch da dann jetzt noch so offen, dass wir ja auch einfach mal dann hier bleiben konnten, wo es uns gefällt.
0: Bis wir dann quasi gemerkt haben, okay, jetzt reicht es uns doch langsam, jetzt könnten wir mal weiterziehen. Zu der Zeit hat es auch extrem viel hier geregnet. Also letztes Jahr war sowieso Wahnsinn. Das haben, also wir waren jetzt schon, schon im Urlaub hier und war immer gutes Wetter. Und auch die Locals haben letztes Jahr gesagt, die wissen gar nicht, was hier auf einmal los, dass es so viel regnet, ähm, das war wirklich wochenlang und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist der Moment gekommen und dann ging es für uns weiter nach Indonesien, nach Bali, ähm, ja, ein Land von dem, oder äh, ein Ort auch, von dem wir schon so viel gehört haben, gerade auf Instagram oder von anderen Reisenden und die hatten damals dann auch die Grenzen aufgemacht, im März, glaube ich, war es und dann sind auch viele andere eben dahin weitergezogen, die da lange drauf gewartet haben, dass, also dass man ähm, ohne dieses spezielle Visum einreisen konnte, und dann haben wir uns den Traum quasi auch erfüllt, da endlich mal hinzugehen. Ja, und als wir in Bali angekommen sind, ähm, kannst du vielleicht mal sagen, wie da so unsere Gedanken waren? Also vielleicht, wie, wie das auch dem entsprach, was wir uns vorgestellt haben, so auch landschaftlich oder so und auch von den Menschen her?
1: Ja, also das war so, dass wir dann in Kuta angekommen sind und da dachten wir erst so, dass es ziemlich ähnlich zu Thailand ist. Also auf den ersten Blick jetzt so, die Leute sahen halt ähnlich aus. Wir kannten ja Indonesien auch gar nicht, wie es da so ist und... Ähm Genau, dann als wir dann so ein bisschen länger da waren, jetzt Kuta, und danach sind wir nach Canggu gegangen, ähm, da war es ziemlich voll, also so ähm, ja super krasser Verkehr. Die Leute, die jetzt vielleicht schon mal irgendwie auf Bali oder vor allem in Changu waren, die wissen das wahrscheinlich, dass die ganzen Straßen voller Roller sind und ähm, ja, wirklich überall
0: Stau und sowas ist. Ja, das war teilweise auch, also hier in Thailand ist das ist schon so in Bangkok und so, dass halt extrem viel Verkehr ist. Ähm, wo wir auch dachten, okay, hier fahren wir keinen Roller, aber selbst in Phuket, wo auch viel los ist, wo es auch touristisch ist, ähm, ja, das ist quasi kein Vergleich dazu, wie, wie es halt auf Bali grundsätzlich auf den Straßen zugeht, weil die Roller, vielleicht habt ihr es auch schon mal auf Instagram irgendwie gesehen, da gibt es auch so mittlerweile ein paar mehr Videos, wie krass der Verkehr einfach ist, wo sich alle über den Bordstein lang drängeln und irgendwie hunderte von Rollern nebeneinander stehen. Das ist also echt extrem. Das hatten wir zwar einerseits erwartet, aber nicht in der Form.
1: Ja, wir haben uns dann trotzdem dazu entschlossen, im einen Monat in Changu zu bleiben und ähm, haben uns da dann so eine, ähm, ja, so eine Villa, man nennt ja, also die ganzen Unterkünfte heißen im Grunde Villa, wenn das so ein, äh, ja, so ein kleines Häuschen oder sowas ist mit Pool und sowas. Und sowas wollten wir uns dann auch mal gönnen, dass wir mal so ein, ähm, ja, so ein eigenes Haus haben mit einem eigenen privaten Pool. Das haben wir dann da gemacht und ähm, waren auch echt froh, dass wir dann so eine Unterkunft da hatten, weil, ähm, ja, die... Ja, die Straßen waren einfach immer super voll und das war auch immer total anstrengend irgendwie für uns halt irgendwo hinzufahren, also die Strände ähm, direkt in Changu fanden wir jetzt nicht so schön, das sind halt so Surferstrände, wo es aber nicht so, also nicht idyllisch oder ja, atmosphärisch für uns nicht so schön war einfach, deswegen sind wir dann, ähm, zwischendurch zum Ausflug so nach Seminyak, so ein Nachbarort quasi, gefahren und da an den Strand gegangen, was aber auch wirklich eine super lange Fahrt immer war, allein wegen dem Verkehr. Ich glaube, wir sind immer 40 Minuten oder so mit dem Roller dahin gefahren.
0: Für 15 Kilometer oder so, also es war eigentlich echt nicht weit und hätte es keinen Verkehr gegeben, wären es wahrscheinlich 20 gewesen, aber so war es echt, ja, ein halber Tagesausflug. Genau,
1: immer so ein langer, anstrengender Ausflug quasi. Ähm, deswegen waren wir schon froh, dann diese Villa so zu haben. Wir mussten dann einfach nicht immer irgendwie... Ähm, raus, also ist ja, wahrscheinlich geht's denen, oder geht's vielen ja ähnlich, wenn man so ein winzig kleines Hotelzimmer irgendwie hat oder sowas, nur mit dem Bett drin, dass man dann halt schon viel Zeit auch draußen verbringen möchte, um da rauszukommen und sowas. Das hatten wir jetzt zum Glück mit diesem Haus ähm, jetzt nicht so krass, weil wir halt auch, wie gesagt, nachmittags an unserem eigenen Pool dann irgendwie chillen konnten oder sowas. Ähm, das war dann ganz cool. Aber wir haben auch gemerkt mit dieser Villa, dass wir das, ähm, ja, dass wir das uns quasi einmal so
0: erfüllen wollten, aber das jetzt auch nicht unser Anspruch irgendwie sein muss. Also, also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hotel, also, also wenn ich jetzt nach Hotels suche, ist es nicht mehr so, dass ich denke, boah, eine eigene Villa wäre wieder so cool, das war irgendwie viel mehr, ja, eben so eine Wunschvorstellung und jetzt haben wir es kennengelernt, wie es wirklich ist und jetzt merke ich halt, okay, ähm, nee, brauche ich eigentlich nicht, vielleicht so eine praktische Wohnung, wie wir es jetzt haben, hier mit zwei Zimmern und ähm, ja, eben großen Wohnzimmer, reicht mir vollkommen, also das muss jetzt nicht die äh, fancy, keine Ahnung. also wie, wie man es aus Bali vielleicht kennt, da gibt es. Da da leben halt viele diesen Bali-Dream mit eigenem Pool, mit äh, alles grün und so. Ist halt auch ganz cool, aber überhaupt kein Must für uns. Aber das hätten wir halt irgendwie auch nicht für uns so herausfinden können, wenn wir es nicht gehabt hätten. Also ich glaube, es ist mit vielen Dingen so, dass man zumindest es mal probiert haben muss, es mal gemacht haben muss, um dann herauszufinden, ähm, ist es das für mich oder nicht. Und sonst glaube ich auch, dass der Wunsch einfach danach gar nicht nachlässt. Also genau wie mit dem digitalen Nomadentum, das habe ich, ne, hab ich schon mal gesagt, dass man niemand weiß, auch wir wussten nicht, ob das, das letztendlich die richtige Lebensform für einen ist, ob man das wirklich will, so rumreisen. Vor allem über
1: mehrere Jahre oder so, ne? Mhm.
0: Ja, genau, aber das wenn man es halt nicht ausprobiert, dann weiß man das nicht. Und solange man man das halt nicht getan hat, ähm, wird das immer so bleiben, dass man denken wird, äh, hätte ich mal, oder ähm, wie wäre es gewesen, wenn... Und wir würden auch weiterhin jetzt mit dem kleinen äh, Villa-Beispiel weiterhin denken, okay, wie, wie ist das wohl, in so einer Villa zu wohnen? Ist das nämlich alles... Alles cool, alles super und, ähm, genau und ja, fühlt sich das wirklich so schön an, einfach. Und das wissen wir jetzt halt eben, wie es ist. Und ich glaube, genauso ist das mit vielen anderen Sachen.
1: Ja, ich glaube, uns hätte zum Beispiel früher halt auch keiner erzählen, brauchen so, ähm, von wegen nee, dieses Rumreisen, so das macht keinen Sinn. Ihr wollt später wahrscheinlich sowieso irgendwann wieder ein Haus irgendwo haben oder sowas. Selbst wenn das irgendwann mal bei uns kommen würde, dass wir mal wieder irgendwie richtig irgendwo sesshaft werden wollen auf der Welt also hätte mir halt oder hätte uns niemand ähm, das nehmen können einfach dass wir jetzt gerade rumreisen wollen weil das ist halt das was wir jetzt gerade wollen da braucht mir jetzt keiner sagen ähm, dann ja das wird so, brauchst du gar nicht erst machen weil das wird sich sowieso wieder ne du wirst dich hinterher eh wieder umentscheiden aber ich möchte ja gerade genau das einfach erleben und ähm, ja solange man das glaube ich nicht erlebt hat kann man das halt einfach auch nicht ähm, ja ignorieren und ähm, dann quasi ja, einen anderen Weg einschlagen obwohl das einfach gerade nicht die Bedürfnisse
0: sind die man hat das ist quasi wie so ein Stadium auf einer Entwicklungsstufe würde ich sagen also jetzt gerade sind oder letztes Jahr waren wir eben auf dieser Stufe, wo wir das kennenlernen mussten, dieses schnelle Reisen und wir selbst konnten uns jetzt die Erfahrung konnten die Erfahrung einfach machen, dass es nicht so schnell sein muss, wie es für uns ist, aber es gibt halt auch Leute, und ich hab's auch schon vorher gelesen, dass sie dann gesagt haben, oh, das kostet Produktivität, wenn du halt schnell reist, aber die Erfahrung mussten wir für uns machen, weil wir halt so einen Reisedrang hatten und irgendwie dauerhaft schnell rumziehen wollten, relativ schnell, deswegen und dieses Stadium konnten wir einfach nicht überspringen, sonst wäre das weiterhin so gewesen, wahrscheinlich die nächsten Jahre, dass wir immer denken würden, okay, wie wäre das dann mal schnell zu reisen? Irgendwann hätten wir es halt machen müssen, bis wir erkennen, okay, das ist es nicht für uns.
1: Genau, also um nochmal so auf die Villa da zurückzukommen, also es war für den Ort für uns ähm, cool, das zu haben, aber wir haben auch super doll gemerkt, so es ist einfach für uns viel mehr wert, eine schöne Umgebung zu haben, wo wir uns auch gerne halt draußen aufhalten. Dann brauchen wir einfach nicht irgendwie so eine große Villa da stehen haben oder sowas mit eigenem Pool, wenn wir halt ähm, ja, einfach lieber zum Strand wollen würden und die Umgebung halt auch schön, äh,
0: schön finden möchten, so. <lacht> Genau und das mit Changu, das war tatsächlich noch. Ähm, also wir, wir haben ja gesagt, wir haben Kuta gestartet, dann haben wir in Seminyak die Villen angeguckt. Also das ist so. Eigentlich nur ja, 40 Minuten halt davon entfernt. Und da waren wir erstmal auch so ein bisschen geschockt, wie es da aussah. Also, wir haben uns das einfach viel schöner, viel idyllischer vorgestellt. Und das war jetzt nicht nur der Verkehr, sondern grundsätzlich Bali hat so einen eigenen Straßenstyle auch. Also alles ist so ein bisschen dunkel. Das ist irgendwie der balinesische Stil, glaube ich. Von so
1: schwarzen Mauern und sowas, ne? So verzierte genau. ähm, balinesische mhm. Mauern und mit so Figuren und sowas sieht doch eigentlich ganz cool aus so. Nur so vom, vom Vibe wirkte das für uns so ein bisschen. Ähm bedrückend, bedrückend und dreckig mal. oder so, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, also so ein bisschen unschön einfach irgendwie, ja.
0: Ja, genau, also nicht so ein paradiesischer Inselort einfach, also es fühlte sich überhaupt nicht an wie auf einer Insel, auf, auf Kopangan Phangan schon. Also Ist natürlich auch
1: kleiner, aber ja, das war einfach
0: irgendwie wie eine Stadt halt, ne, ja. Ja, genau, also könnte jetzt auch irgendwie Festland sein, so thailändisches Festland am Meer, so vergleichbar, von daher waren wir da echt ein bisschen geschockt auch am Anfang und Changu war dann für uns schon noch der Ort, der da deutlich rausgestochen hat alleine, was irgendwie so Restaurants angeht, wie die aussahen, so kleine ähm, Vintage-Shops und kleine Märkte und so. Also es war schon schöner noch als Guta und Semenjak und trotzdem war es halt ultra stressig. Also hätten wir auf Bali auf jeden Fall ein bisschen anders erwartet und deswegen sind wir halt auch froh, dass wir einen Rückzugsort, Rückzugsort hatten. Aber es gab zum Glück auch noch Orte, die uns wesentlich besser gefallen haben. Zum Beispiel Uluwatu. Da war es wieder so ein Surfer-Vibe, viel Natur, wirklich schöne Strände, auch wenn da hohe Wellen waren, die zum Schwimmen, ja, die Schwimmen ein bisschen erschwert haben. Also es war teilweise echt krass. Die haben einen auch richtig umgehauen. So halt Schwimmer. Für Surfer mega gut, aber für Schwimmer krass. Ähm, aber da war es schon deutlich inseliger für uns. und Auch weniger, deutlich
1: weniger los auf jeden Fall. Das war schon wieder irgendwie ganz angenehm.
0: Stimmt, ja, ja genau. Der Verkehr war auch ein ganz anderer. Von daher ist Bali eben auch nicht nur Canggu, wo sich die meisten digitalen Nomaden aufhalten, sondern eben auch ähm, viel mehr und hat auch eben schöne Landschaft zu bieten, wie Uluwatu, wie, wie, wie der Norden von Bali, der ist halt auch super schön mit den Bergen und Vulkanen und so. Also da... Das war schon auch traumhaft und auch waren auch deutlich weniger Menschen und die
1: Reisterrassen und sowas. Also das war schon auch echt cool aus, so die ganzen Reisfelder und sowas. Also hat uns schon auch gefallen. Nur halt diese ähm, bele ultra belebten Orte, halt die einfach nicht so. Das war einfach jetzt ja uns zu viel. So ne? Ja, dann sind wir weiter zu den ähm, Inseln. Bali hat ja äh, auch ein paar Inseln da drumherum oder auch natürlich Indonesien sowieso. Ähm, dann sind wir nach ähm, Nusa Chenningan und Nusa Lembongan, das sind so kleine Inseln, die so direkt nebeneinander sind, durch so eine äh, Brücke verbunden und danach noch weiter nach Nusa Penida und ähm, das waren so richtig, also richtig schöne Orte, die haben uns richtig beeindruckt, ähm, einfach von der Natur nochmal, also wir haben so festgestellt, Thailand, ähm, das ist so, hier finden wir es irgendwie überall schön, so die haben super schöne Strände und Natur und Palmen und sowieso und ähm, Bali oder Indonesien hat uns so, ähm, ja so richtig überrascht mit so richtig krassen Orten, also so riesige Klippen und ähm, super blaues Wasser. Also da waren so viele Stellen, die einfach so richtig beeindruckend waren. Dafür halt insgesamt dann nicht, also nicht überall schön, aber da, wo es dann schön war, da war es dann richtig schön.
0: <lacht> ja, und da dachten wir auch echt so, wow, ey, dafür reisen wir, dafür sehen wir die Welt, also für solche Momente, wo man auf 200 Meter hohen Klippen ähm, mit Abgrund irgendwie den Sonnenuntergang sieht und so. Also das war schon echt mega cool. Und gleichzeitig haben wir da auch so ein bisschen für uns überlegt, in welche Richtung es einfach für unser Leben gehen soll. Ne? Also zum Beispiel war es in dem Moment haben wir uns dann gefragt, ey, wir waren jetzt einen Monat in Canggu, zum Beispiel, auch damit wir da einfach irgendwie gut arbeiten können und leben können und haben aber irgendwie nichts wirklich Schönes da jetzt gesehen, einfach damit wir eine gute Infrastruktur haben. Wollen wir jetzt in, also quasi in so einen Weg gehen, wo wir überwiegend halt irgendwie am Business vorankommen wollen oder wollen wir jetzt mehr irgendwie Low Budget auch leben und dafür dann auch... Oder wenig in,
1: arbeiten dann entsprechend, ne?
0: Genau, ja, genau. Weniger arbeiten und dann ähm, einfach mehr reisen und auch öfter einfach an Orte gehen, wo das Internet halt super schlecht ist, wie auf Nusapenida, ja, da mussten wir uns auch halt auch so ein bisschen ähm, kennenlernen und, ja, einfach fragen, welche Richtung es letztendlich gehen soll.
1: Genau, wir waren da ja erst ein paar Monate unterwegs und hatten dann halt so wirklich erst dieses ähm, Leben als digitale Nomaden kennengelernt und uns stehen oder standen dann ja auch wirklich alle Möglichkeiten offen, also in welche Richtung es für uns gehen soll, so was Alex gerade gesagt hat, das war halt für uns noch gar nicht klar, ne, also ähm, viele... Arbeiten ja zum Beispiel auch dann remote ähm, für entweder einen Arbeitgeber oder halt auch als Freelancer und arbeiten wirklich einfach nur ein, zwei Tage die Woche, leben dann halt in kleineren Unterkünften so, Low Budget einfach und das reicht ihnen halt auch. Und ähm, das hätte es auch, also das hätte es ja auch für uns sein können, so in diese Richtung hätten wir auch gehen können. Und da ja, mussten wir uns halt erstmal so drüber klar werden, was wir eigentlich wollen,
0: so für uns. Genau, also ich habe mir dann zum Beispiel die Frage gestellt, verrennen wir uns irgendwie gerade? Wir haben jetzt in dann waren es irgendwie schon acht Monate oder so, nur zwei Länder gesehen, obwohl es so viele coole Orte geht, wie wir dann noch äh, coole Orte gibt, wie wir dann auf Penida gesehen haben.
1: Ob wir zu langsam reisen und zu viel arbeiten und so, ne? Oder was?
0: Ja, genau. Und ähm, letztendlich haben wir aber natürlich auch festgestellt, dass. Dieses Low-Budget-Leben, klar, dann kannst du recht viel sehen, weil du einfach wenig Zeit mit Arbeit in Arbeit investierst. Andererseits bist du halt in Bezug auf deine Möglichkeiten komplett limitiert. so Gerade die Leute, die eben Low-Budget leben und ähm, zum Beispiel auf Bali einfach leben, die können natürlich nicht einfach mal nach Australien oder in die USA oder nach Neuseeland oder so gehen und da einfach gut über die Runden kommen. Außer sie machen work -and travel aber auch das ist ja nicht immer möglich. Ich glaube, bei 31 zum Beispiel ist es auch nicht mehr machbar in Australien. Und die Möglichkeit, also dass in dieses Gefängnis wollten wir uns quasi auf keinen Fall sperren, dass wir eben nicht frei entscheiden können, wo, also in welchen Teil der Welt wir reisen wollen, welches Land es ist. Von daher ist es für uns quasi keine Option, dauerhaft jetzt irgendwie Low Budget zu leben. Haben wir jetzt dann letztendlich auch nie gemacht, aber es war halt ein Gedanke, wir wollen halt so viel Geld verdienen und ja, damit wir eben alles von der Welt sehen können und nicht ähm, sagen müssen, okay, nee, irgendwie Australien können wir uns eine Woche leisten, ähm, nach in die USA können wir gar nicht fliegen, da haben wir nicht genug Geld für, weil das ist für uns auch keine wahre Freiheit, vor allem keine richtige Ortsabhängigkeit. Von daher ist ja haben uns dafür dann auch entschieden, den Weg dann weiterzugehen, wie er für uns dann richtig ist.
1: Genau, viele ähm, denken ja vielleicht so, dass ähm, ja so digitale Nomaden oder ähm, Freelancer oder sowas halt ähm, auch nur halt in so ja, Südostasien quasi rumreisen können, weil es ähm weil die halt nicht genug Geld haben, so, und das wollten wir halt auf keinen Fall, also, es ist halt möglich, durch Freelancing oder ne, überhaupt als digitale Nomaden einfach wenn man online arbeitet, so viel zu verdienen, wie man möchte, und das wollten wir uns halt auch nicht ähm, irgendwie selber versauen, quasi, sage ich jetzt mal, weil wir dann, wie Alex gerade schon gesagt hat, so ein bisschen im Gefängnis stecken würden, wir hätten die Möglichkeiten, nutzen sie aber nicht, und wir wollen halt die ganze Welt sehen, und, ähm, ja, alle möglichen Länder bereisen, deswegen machen wir das Ganze ja auch, und, ähm, ja, deswegen nicht uns nur auf Südostasien irgendwie beschränken, auch wenn es uns hier super gefällt, aber genau, dass wir dann einfach
0: entschieden haben quasi, wir wollen jetzt nicht so richtig Low Budget ähm, halt einfach leben und reisen. Wo, wobei ich glaube ich noch dazu sagen muss, ich könnte mir vorstellen, dass Leute jetzt auch so denken, ähm, also die Zuhörer so denken, ähm, für uns heißt Low Budget jetzt irgendwie... 500 Euro pro Person pro Monat insgesamt, also wir haben schon nie so krass low budget gelebt und das kam für uns auch sowieso gar nicht in Frage, ähm, dass wir irgendwie wie ich von 500 Euro pro Monat leben, sondern wir hatten schon immer unsere ähm, 4000 netto, die wir zusammen halt verdient haben, also das ist, ist, ist gar nicht so ultra low budget, aber wir wollten schon auch noch mehr, eben weil es mit 4000 in Australien oder in den USA oder sowas auch ultra knapp wird. Nur damit die Zuhörer mal wissen, so als Freelancer ist es schwer, irgendwie jetzt irgendwie drei, vier 4.000 Euro zu verdienen. Nee, das überhaupt nicht. Aber in gewissen Ländern wird es damit schwer. Aber das geht eben auch locker, dass man da mehr verdient.
1: Ja, genau. Dann haben wir im Grunde unsere, ähm, also wir waren dann noch in Lombok. Das ist noch ein, ähm, ja, eine Insel, die nicht zu ähm, Bali gehört. Von Indonesien selbst haben wir dann jetzt quasi dann die zwei Inseln gesehen. Also so super viel auch nicht. Aber nach den, ich glaube, nee, wie lange waren wir denn da? Vier Monate. vier Monate. Da reichte uns das dann jetzt auch so wieder mit Indonesien. und ähm
0: Ja, weil also wir haben jetzt zwar nicht so super viele, also nicht das ganze Land gesehen, aber das hat auch irgendwie 11.000 Inseln, von daher ähm, kann das auch nicht das Ziel sein, dass man das irgendwie in einer gewissen Zeit abklappert. Aber wir kannten die Kultur dann schon, wir kannten die Menschen, ähm, ja, das Essen und irgendwann hatten wir halt Ach, übrigens dazu will ich natürlich noch was sagen, Indonesier, die sind auch super nett, also eigentlich ähnlich wie in Thailand, würde ich sagen, aber die sind noch viel extrovertierter irgendwie, also man konnte viel besser mit denen reden. In Thailand hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass die so eher verhalten sind und nicht so gerne irgendwie ähm, Gespräche anfangen und die, ja, Indonesier waren halt viel extrovertierter und haben halt so gefragt, kann natürlich teilweise auch mit den Englischkenntnissen zusammenhängen, aber auch eben ein super liebes Land, wo die Leute einfach sind, echt sind und irgendwie sich nicht verstellen oder eine Rolle spielen irgendwie in der Gesellschaft so ähm, ja keine Ahnung ich bin der und ich bin der sondern ja die sind einfach echt und lieb und ja vor
1: allem halt an den Orten wo es dann jetzt nicht so touristisch war da hat uns also haben uns die Menschen halt auch super äh, gut gefallen sage ich jetzt mal also die waren wirklich super super lieb und ähm, genau das was Alex gerade meinte das ich, ich, ist immer schwer zu erklären aber ähm, das ist im Grunde so wie bei den Thais auch dass das wirkt so als hätten die einfach nicht so ein großes Ego sondern würden einfach ähm, ja, einfach das machen, was sie was sie gerade worauf die Lust haben, so was ihnen gefällt und was die ja nicht so viel darüber nachdenken, was andere von denen denken.
0: Ich, ich kann es vielleicht mal so erklären mit dem Ego. Ich habe irgendwie auch lange gebraucht, bis ich das so verstanden habe, was es quasi ist. Aber man kann sich das so vorstellen, wie man sich zu Hause verhält oder mit der Person, mit der man sich wie am allerwohlsten fühlt und wie man sich dann verhält, wenn man rausgeht. So, Also, wenn wir hier zu Hause rumalbern, wir haben halt ein Ego, weil das irgendwie in unserer Gesellschaft halt so ist, glaube ich, so, so wächst man eben auf, aber wir verhalten uns halt irgendwie zu zweit, alleine jetzt natürlich anders, als wenn wir jetzt irgendwie auf die Straße gehen oder im Café sitzen. Also man, man, spielt so ein bisschen immer seine Rolle in der Gesellschaft, die man so hat. So den Gedanken kennt wahrscheinlich jeder. Ja, ich kann jetzt ja nicht irgendwie in, im Schlafanzug in äh, auf den Markt gehen oder so. Und in Thailand machen die das einfach. Die denken, da, also die spielen außerhalb ihrer ihres Zuhauses dann keine Rolle und ziehen sich so an und denken eben, was die anderen, also denken darüber nach, was die anderen denken und so, sondern die sind einfach echt, die zeigen ihr wahres Gesicht, während es in der westlichen Gesellschaft halt vor allem so ist, dass Leute dann immer die Erwartung der anderen erfüllen, darüber nachdenken und eben überhaupt nicht so sind, wie sie zu Hause sind oder ähm, wie sie alleine sind vor allem. Ich hoffe, das war so ein bisschen verständlich, weil ich, ich finde das Konzept auch gar nicht so einfach, aber das ist auf jeden Fall so, dass es äh, das gibt und ähm, das haben wir halt auch ganz klar festgestellt und auch eben von denen gelernt, wie, ähm, ja, wie, wie gut es einem wahrscheinlich dadurch auch gehen kann, dass man sich irgendwie nicht verstellen muss und irgendwie so eine
1: Nicht so viele Gedanken darüber macht, was jetzt andere denken, ne? wie man sich verhält genau. und sowas. Ja. Genau, aber dennoch reicht es uns dann jetzt mit Indonesien. Ähm, und das nächste Ziel war dann Malaysia.
0: Genau, ein Land, von dem wir, also das wir tatsächlich eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatten, weil wir zu dem Zeitpunkt auch kaum von anderen Reisenden gehört haben, dass sie mal da waren. So Thailand, Indonesien, Philippinen und so, das waren so die, Kambodscha teilweise sogar auch, waren irgendwie die Ziele, die halt so viele besucht haben. Aber Malaysia, wir haben uns selbst gewundert, warum ist denn da eigentlich keiner? Vor allem, weil das gerade so zwischen Thailand und Indonesien liegt. Aber Malaysia, man kann sogar als Deutscher jetzt ähm, drei Monate Visaf also quasi ohne irgendwas vorher anzumelden oder zu bezahlen, einreisen und da bleiben, von daher hat es schon echt ganz coole Bedingungen, viele nutzen das auch für einen Visa-Run, wir wollten halt auch das Land selbst erkunden, weil wir dachten, okay, es liegt zwischen Thailand oder es liegt neben Thailand und äh, in der Nähe von Indonesien, das muss ja auch schön sein und genau, deswegen ging es da für uns hin auf unbestimmte Zeit quasi.
1: Genau, wir hatten dann wieder halt keinen kein, ähm, Weiterflug oder sowas jetzt, wo wir dann irgendwie raus mussten oder keine festgelegte Zeit quasi, sondern ja wollten es erstmal auf uns wirken lassen, so wie es uns gefällt, wie lange wir dann bleiben wollen und dann waren wir die ersten, ich glaube drei Wochen hatten wir gebucht für, äh, für Kuala Lumpur mhm. da ähm, kamen wir dann an und das hat uns ähm, ja beim ersten Eindruck eigentlich super gefallen also es kam uns super äh, Multikulti vor das weiß
0: ich noch, also ähm, da waren dann auch viele Moscheen und sowas, das war auch super cool ist auch bekannt dafür, die Stadt, dass es irgendwie ein Schmelztiegel der Kulturen ist, also da gibt es ähm, ein indisches Viertel, da gibt es ein arabisches Viertel, da gibt es halt Christen, also echt alles durcheinander gemixt und das merkt man auch echt.
1: Genau, also das fanden wir echt dann cool. Ähm, was uns dann nicht so gefallen hat, war erstmal das Wetter, ich glaube, es hat jeden Tag geregnet, weil ich glaube, es regnet auch einfach oft dann in Malaysia oder ja, das ganze Jahr auch grundsä sogar. Ne?
0: Grundsätzlich, ja, es ist schon ein feuchtes, äh, feuchtes Land oder feuchte Stadt auf jeden Fall und wir hatten echt von den drei Wochen 18 Regentage oder so.
1: Ich weiß noch immer, wenn wir mittags irgendwo wollten, das hat einfach immer geregnet. Das war super ärgerlich. Genau dann, ich weiß nicht, wir haben es im letzten Podcast auch schon mal gesagt, Malaysia, da würden wir nicht nochmal wollen. Klingt jetzt vielleicht erstmal überraschend, weil wir gerade gesagt haben, dass es uns erstmal gut so gut gefallen hat. Aber für uns liefen da einfach so viele Sachen schlecht. Also das war... Ach, ich weiß gar nicht, ähm, weil von anderen haben wir gehört, dass die Malaysia richtig cool finden und sowas und dass sie da auch öfter hinfahren und so. Aber bei uns war das so, oh, da lief irgendwie nichts mit und letztendlich hat es uns wirklich irgendwie gar nicht mehr gefallen. Also so die ersten Wochen in Kuala Lumpur waren echt cool. Da waren wir dann auch viel irgendwie in malls oder sowas.
0: Das Ding war halt auch... Ähm und, ha und haben auch die Stadt erkundet. Also es, es gab halt auch schon ein paar coole Sehenswürdigkeiten so mit irgendwelchen äh, Plätzen da so, die irgendwie kulturell geprägt waren und... Ähm ja sah einfach cool aus, dass eine Moschee neben äh, einer Kirche und so steht oder äh, also echt war, war schon cool. Also die ersten Tage haben uns echt gut gefallen, aber vor allem der Verkehr zum Beispiel war auch so ein Punkt, der ultra schlecht geregelt war in Malaysia, äh, in Kuala Lumpur. Also es
1: war schon von so also vernünftig quasi, also es ist jetzt nicht so richtig wild, wie man das irgendwie vielleicht irgendwie aus Bangkok oder sowas, dass alles durcheinander fährt und so, das gar nicht. Also es war schon ein geregelter Verkle Verkehr, aber super schlecht organisiert, sodass einfach äh, dauernd Stau war. Also wir wohnten, ähm, ich weiß gar nicht, war es da überhaupt irgendwo besser in der Stadt? ich Also da, wo wir wohnten, wir mussten quasi immer so eine Hauptstraße überqueren, um halt so ein bisschen ins ja, in Zentrum so zu gehen. Und ähm, ja, es war einfach überall Stau, dass wir, glaube ich, für einen sieben Minuten Fußweg mit einem Grab oder also mit so einem Taxi, ich glaube teilweise 25 Minuten gefahren sind oder sowas, und dauernd standen. Und wenn es dann halt auch noch regnet, dann muss man ja, also wollten wir halt nicht immer laufen, weil wir dann halt wieder klitschnass gewesen wären und sowas. Und deswegen, das war halt immer so ein Punkt, dass wir dann, ja Entweder uns entscheiden konnten zwischen laufen und nass werden oder 25
0: Minuten Taxi fahren für eine kurze Strecke. Das hat uns auf jeden Fall super gestört. Plus sogar noch Wartezeit immer. Also man hat immer auf die Grabs, auf die Taxis irgendwie 20 Minuten gewartet zu der Zeit, weil die ja auch irgendwie erst zu einem hinkommen mussten und das auch ewig gedauert hat. Von daher Das war
1: schon so ein Punkt, der super <lacht> und Also wirklich jeden Tag war das im Grunde dann so. Und der hat uns immer schon mal super genervt. Dann war es für uns noch ähm, total schwierig, Essen zu finden, müssen wir sagen. Also wir sind ja Vegetarier und ähm, das war leider auch so, dass wir, ähm, ja, also Foodmärkten, so diese Local Foodmärkte, da konnten wir quasi gar nichts essen, weil leider war einfach in allem schon Fleisch drin. Also wenn das zum Beispiel so ein ähm, gebratener Reis oder sowas, dann war da schon Schinkenwürfel drin und dann, wenn wir dann gefragt haben, ob wir das vegetarisch bekommen können, haben die halt einfach nein gesagt. Also wir hatten dann irgendwie gefühlt keine Chance, da vegetarisches Essen zu bekommen.
0: Ja, oder ich weiß noch, in der Mall, als ich mal irgendwie 20 Minuten gesucht habe und dann Reis mit Gemüse gefunden habe, also... Ähm, einfach Reis als Grundlage und dann gebratenes Gemüse dazu als Hauptgericht quasi und dann war aber schon Fisch in dem in der Reisgrundlage. Also auch das ging nicht. Also es war echt eine Katastrophe für uns. Deswegen lief für uns einfach vieles nicht. Ja und was uns tatsächlich halt auch noch überrascht hat, das war eben ähm, waren die Leute tatsächlich. Also wir hätten gedacht, die sind halt ziemlich ähnlich eh zu zu Thais oder ähm, grundsätzlich war es halt so, dass wir äh, auf den Philippinen schon waren, wo die Leute ultra nett waren, also ich glaube sogar die liebsten Menschen, die wir je getroffen haben, dann in Thailand ja auch und in Indonesien haben wir auch schon gesagt, die Menschen sind so super nett und in, in Malaysia fanden wir es halt nicht so zum ersten Mal, also die waren jetzt nicht unfreundlich oder irgendwie... Ähm, vielleicht zu uns, also so jetzt irgendwie auffällig, ja unfreundlich oder sowas, aber... Genau, aber schon trotzdem ganz anders als eben in den anderen Ländern, also um mal so ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel in Thailand, wenn sich irgendwie Leute gegenseitig überholen auf den Straßen und so, dann akzeptiert das jeder so, irgendwie jeder guckt einfach auf sich, aber keiner ist dem anderen böse und, ähm, in den Taxis in Kuala Lumpur, da haben die dann auch sich gegenseitig angehubt und beschimpft und, ähm, ja, sich quasi so, ähm, ja, anschreien konnten sie sich ja nicht, wenn sie im Auto saßen, aber schon, die waren schon böse oder das ähm, so als wir einen Roller mieten wollten, ähm, am anderen Ort, so, dass ja also man verhandelt eigentlich in Südostasien meistens so über die Rollerpreise, gerade wenn man irgendwie länger einen Roller haben will, so, dann, ähm, mache ich einen Preisvorschlag und der winkt einfach nur so ab und geht einfach weg, quasi, zeigt mir so, äh, hau ab und, ich, ne, es ist mir egal und das haben wir halt relativ oft erlebt, so, so ein Verhalten auch und wir hatten auch das Gefühl, da sind wir wieder beim Ego, dass, das da wieder so ein bisschen mehr war, also die Leute haben mehr darauf geachtet, wie sie angezogen sind, wie sie sich geben, ähm, ja, dass sie eben nicht mehr so pur und echt waren wie die Thais, die dann oder die Indonesier, die einfach sonst wie rumlaufen, wie sie sich gerade wohlfühlen im Schlafanzug oder mit Hasenöhrchen drauf oder so auf dem Helm. Auch das sieht man ständig in Thailand. Und in Malaysia hatte ich halt das Gefühl, dass die Leute sich wieder wichtiger nehmen einfach. Also eher wie man es aus der westlichen Gesellschaft kennt.
1: Genau, war halt einfach unser Eindruck so. Ähm, wir haben es halt auch, wie gesagt, von anderen schon anders gehört, dass sie dann gesagt haben, das sind super nette, nette Leute. Gibt's natürlich auch, ne? Ist jetzt nichts verallgemeinert oder sowas, aber das war einfach so unser Eindruck so von von, den gesamten, von der gesamten Kultur so da einfach, ne?
0: Genau. Aber es gab natürlich auch positive Seiten, das, das wollen wir jetzt natürlich auch nicht komplett verschweigen. Zum Beispiel kann man mega gut ähm, Bus fahren ähm, in Malaysia, also die so komfortable Busse hatten wir noch nie. Da fährt man irgendwie sechs Stunden Bus für, ich glaube, fünf Euro oder so und die Busse sind einfach Luxusbusse, also Fortbewegung ist da super. Und die Städte sind halt auch schon schön zu sehen. Also wir waren jetzt nur in Kuala Lumpur und Georgetown, was Städte angeht. Das ist so eine, so eine ja eine Insel ist es eigentlich, aber so eine ganz moderne Insel mit Hochhäusern, viel Kultur und verschiedenen Stadtvierteln. Mit Also da gab es auch ein Little India, einen arabischen Teil und Chinatown und so weiter. Von daher, es gibt schon einiges zu sehen. Für uns schwang halt nur immer dieses... Ähm, Essensproblem mit und...
1: Irgendwie so viele Kleinigkeiten, die halt wirklich dann irgendwie nicht gut gelaufen sind für uns und sowas. Ähm, ja, dann, also schlechte Unterkünfte zum Beispiel, das war mal so ein Problem. Also, äh, wir hatten, glaube ich, mehrere Unterkünfte, wo wir ein, also eingezogen sind und dann erstmal selber super viele Sachen und, uns um kümmern mussten, weil das irgendwie alles nicht gemacht war. Eine Wohnung war komplett geschimmelt, die ganze Küche, das war komplett dreckig und sowas oder die Fenster gingen alle nicht mehr richtig zu. Also das waren irgendwie immer so viele Kleinigkeiten, um die wir uns alle kümmern mussten, dass uns das immer irgendwann richtig genervt hat, weil jeden Tag irgendwas Neues, Gefühl dazu kam, was wir jetzt ähm, regeln müssen und dann quasi gar nicht die Zeit so richtig genießen konnten, weil immer irgendwas dazwischen
0: kam. So. Ja, genau. Und dann sind wir noch also nach ein paar Tagen Georgetown auch direkt schon nach Lankabi gefahren, weil wir dachten, okay, Insel Weiß, mal wieder ein bisschen runterkommen und auch da hat es natürlich fast jeden Tag geregnet ähm, und auch da war natürlich das Essensproblem und auch da waren
1: das Wohnungsproblem und das war ein Coworking-Problem, das war auch noch so ein Ding, wir hatten dann ähm, so eine, also da war, gab es glaube ich nicht so viele gute Unterkünfte mit ähm, Arbeitsplatz oder so, das war da schwierig, mhm. so dass wir da halt ein normales Hotelzimmer hatten, einfach nur mit im Bett. Und ähm, da wollten wir halt in coworking working Spaces arbeiten gehen und ähm, da lief dann zum Beispiel so, wir sind morgens dahin gefahren zum coworking Space, dann war das erstmal irgendwie komplett alles abgeschlossen. Keiner, ob
0: obwohl ich vorher mit ihm geschrieben habe, noch am Tag vorher, ob die, ob die aufhaben und so. Genau,
1: dann war alles abgeschlossen, das sah auch total verlassen aus, dann sind wir zu einem anderen Standort gefahren, weil wir dachten, okay, nee, hier kann das ja nicht sein, so das war alles lag voller Müll und Möbel, ich weiß gar nicht, das war irgendwie so, sah richtig verlassen einfach aus dann sind wir zu einem anderen Standort gefahren, dann haben wir ihn angerufen, dann hat er gesagt, nee, nee, der andere war schon richtig, nur ich habe einfach noch nicht aufgemacht, obwohl es dann irgendwie schon, ich eine Stunde später da war, als wir abgemacht hatten und sowas. Also solche Sachen sind uns da irgendwie gefühlt jeden
0: Tag passiert und ähm, alles hat so viel Zeit und Energie gekostet. Ähm. Genau, dann hat die, die vergammelte Wohnung, die du gerade schon angesprochen hast, das fast zum Überlaufen gebracht. Da haben wir gesagt, ey, ähm, also wir hatten die Flüge nach Singapur und Indien, die folgten äh, schon vorgebucht, von daher hatten wir irgendwie noch, drei Wochen, glaube ich, zur Überbrückungszeit und haben dann überlegt, ey, was können wir machen? Bleiben wir jetzt auf Lankawi und suchen, versuchen es nochmal mit einer Wohnung. Aber das, was uns nervt, wäre halt immer noch so geblieben. Und da haben wir spontan gesagt, ey, wir fliegen nach Vietnam. Und die Flüge waren auch echt günstig und man hat nach Vietnam sogar zwei Wochen Visums frei. Also man kann einfach ohne Visum einreisen. Und die Chance haben wir dann genutzt, dass wir nach Vietnam geflogen sind. Geflüchtet sind. Geflüchtet <lacht> sind, genau. Also Vietnam war das vierte Reiseland äh, in diesem Jahr für uns. Und da war die Welt für uns auf jeden Fall wieder eine ganz andere.
1: Ja, also das hat uns wieder ähm, total gut gefallen. Also wir waren dann einfach nur zwei ähm, Wochen an einem Ort, Danang heißt der.
0: So, so ein Strandort, also wo es so lange Strände gibt. Und ich, ich glaube, viele ähm, Vietnamesen gehen da also auch in Urlaub, eben weil es so eine schöne ähm, Strandregion einfach ist. Genau,
1: übrigens, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört, dann sind wir auch ge genau wieder da, weil ähm, jetzt, wo wir die Aufnahme gerade machen, geht es für uns ähm, übermorgen dahin. Also wir über, ähm, sind da ja quasi über die Weihnachtsfeiertage. Genau, das sind wir nebenbei. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall hat es uns da super gut gefallen. So, die Leute waren halt irgendwie so ein bisschen wie die Thais so und ähm, ja, wir haben uns halt wirklich super wohl gefühlt da.
0: Also da, da haben wir wieder zum Beispiel ähm, Hasenöhrchen gesehen, die die da ähm, eben auf dem Kopf haben oder dass die Leute einfach singend durch die Straßen laufen und oder auf dem Bordstein sitzen und sich miteinander unterhalten und lachen und so. Also wieder einfacher, gestricktere Leute, wo wir dann auch gemerkt haben, wow, okay, da fühlen wir uns echt scheinbar viel wohler, wenn das so ist, als eben dieses mehr westliche
1: ja genau das hatten wir dann ja ähm, eigentlich seit seit Indonesien nicht mehr seit den kleinen äh, Orten in Indonesien dass wir so wieder richtig gemerkt haben ja also Südostasien so die Leute vor allem so diese Länder das ist schon echt unser Ding also das da fühlen wir uns direkt so wohl und ähm, zu Hause irgendwie auch also das ähm, ja fanden wir schon echt super schön und ähm, was da auch in Danang ganz cool ist ähm, hatten wir gar nicht so auf dem Schirm, weil ich, ähm, oder wir haben halt nur so gehört, dass es eher so ein bisschen so ein Urlaubsort so dann dass da trotzdem ähm, super viele digitale Nomaden auch waren und ähm, so viele vegane Restaurants und Cafés und sowas, das war für uns halt super cool oder Yoga-Zentren ähm, und sowas gibt's da auch, also das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber das war auch super cool für uns natürlich dann.
0: Also hat uns echt komplett überrascht. Wir haben wirklich gedacht, so ein Urlaubsort, das ist irgendwie so ein bisschen wie Phuket oder wie, wie Urlaubsorte grundsätzlich sind, so mit Jetski fahren und sowas. Also Touristenangebote überall und sowas. Genau. Und das war halt, also auch am Strand, so abends so ab 17 Uhr, Asiaten sind ja ein bisschen sonnenscheu, so wenn es in Richtung Sonnenuntergang ging und so, da waren super viele Leute am Strand spazieren und am Sport machen und irgendwelche Yoga-Gruppen und Tanzgruppen gab es da. Also so, so ganz, ja, ja gar nicht wie ein Urlaubsort, sondern es wirkte so, als würden auch einfach also man muss dazu sagen, Danang ist auch eine große Stadt, aber trotzdem, es wirkt einfach so ja richtig friedlich und harmonisch da alles. Ne? Ja. Und deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass Danang in den nächsten Jahren nochmal ein richtiger digitaler Nomaden-Hotspot wird, gerade weil da eben die Infrastruktur dafür da ist. Es gab auch super co spaces wo wir auch waren. Also, ja, also das war definitiv auch eines der Highlights unseres Jahres, finde ich, so gerade was für ein Leben als Italiener angeht, irgendwie mit Preis-Leistungsverhältnis, was man, was da eben auch einfach an Unterkünften vorhanden ist. Wir hatten eine superschöne Zwei-Zimmer-Unterkunft mit Küche und so. Also mega cool einfach. Ja, richtig
1: gut. Da haben wir auch schon gesagt, also wenn wir zwischendurch immer mal wieder so abschalten wollen oder auch wirklich wieder einen Ort haben wollen, wo alles für uns stimmt, dass wir dann auch wirklich Danang. Ähm, witzigerweise haben wir von einigen schon gehört, ähm, dass Vietnam gar nicht so schön sein soll. Also wir waren jetzt halt auch nur in diesem einen Ort, ähm, Danang, und dann halt irgendwie eine Stunde entfernt ist so ähm, Heu An. Genau, ich komme mit diesen ganzen Namen immer durcheinander, weil die so ähnlich klingen. Ähm, Heu An, das war auch ganz cool, da waren wir einfach einen Abend. Aber wir haben auch schon gehört, dass die, äh, die Städte halt wieder ganz anders sein sollen, weil es da wieder super viel Verkehr ist und sowas und das richtig anstrengend auch sein soll. Der Verkehr war auch krass in der Nange, müssen wir sagen. Also die...
0: Ich, ich muss sogar sagen, das ist der verrückteste Verkehr, also an ungeordnetem außer Indien, den lassen wir mal raus, aber von Südostasien haben wir so noch nie erlebt, dass sie so krass durcheinander fahren. Aber das
1: war nicht vergleichbar mit Bali-Verkehr, das muss man auch wieder sagen. Also das war nicht so, die ganzen Straßen sind vollgestopft und man kommt nicht voran, sondern das war so, da sind so also große Hauptstraßen und dann so riesige Kreisel und da fern einfach... Alle durcheinander. Also das war echt krass. Da würde ich, glaube ich, niemals Roller fahren. Das würde ich mich nicht trauen. <lacht> das war echt heftig. Genau, aber diese Großstädte, ich weiß gar nicht, ob es dann, was ist, Ho Chi Minh City oder, ja, mhm. genau, darüber haben die dann halt von denen, wo wir es gehört haben, gesagt, dass das eine Katastrophe war. Dafür soll der Norden wieder super schön sein, die Landschaft. Da kann man nämlich solche ähm, Motorradtouren quasi machen durch die Berge und ähm, ja, superschöne Natur soll da sein. Da wollen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Ja. Da sind wir sehr gespannt, deswegen, wie gesagt, wir kennen jetzt nur diesen einen Ort eigentlich
0: lang aber
1: da haben wir uns sehr, sehr wohl
0: gefühlt. Weshalb wir da jetzt wieder eingehen zum Visa Run hier jetzt in Thailand.
1: Genau, wir sind ja zwei Wochen, ähm, haben wir jetzt ähm, ja quasi Ausreise. Wir sind ja hier, äh, wie wir schon mal erzählt haben, in dieser Wohnung, wo wir auf eine Katze aufpassen. Die Besitzer kommen jetzt aber über die Feiertage wieder, sodass wir dann zwei Wochen ausziehen müssen und dann können wir Anfang Januar wieder rein. Deswegen überbrücken wir jetzt diese Zeit dann jetzt gerade, wo du das hörst, in Vietnam.
0: Genau, so, dann ging es für uns für drei Tage wieder zurück nach Malaysia, aber das, da... Das skippen wir jetzt quasi. Weil wir den Flug hatten, genau, von
1: Malaysia nach Singapur. Deswegen mussten wir halt zurück nach Malaysia.
0: Genau, deswegen das fünfte Land auf der Liste dieses Jahr bei uns war Singapur. Ich weiß noch, letztes Jahr wollten wir schon mal als Visa-Run das machen, als wir noch nicht wussten, dass man in Thailand so diese Covid-Extensions machen konnte. Und da haben wir gedacht, ja, können wir mal drei Wochen in Singapur bleiben. Wir wussten zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, dass Singapur aktuell auf jeden Fall ähm, das teuerste Land der Welt ist. Ähm, beziehungsweise der teuerste Ort auch, also verglichen mit New York und so sogar. Das war also extrem teuer und drei Wochen wären eben auch extrem teuer gewesen.
1: Und im Nachhinein bin ich auch froh, dass wir so lange nicht da waren, weil es hat uns tatsächlich nach zwei Wochen äh, nach zwei Tagen hat es uns gereicht. <lacht> also, ja. ja, Singapur war halt so gar nicht vergleichbar mit den irgendwie südostasiatischen Orten oder so, die wir irgendwie kannten. Es war halt so eine ähm, ja, so eine richtig moderne, große Stadt und sowas. Auch super cool zu sehen, so die ganzen ähm, Sachen. Da gibt es ja dieses bekannte Maya Bay Hotel, was so ein bisschen aussieht wie so ein Schiff, ähm, was da so in der Luft liegt, das kennen bestimmt viele, oder diese grünen Bäume, die dann so leuchten. Maya Bay ist Thailand. Ähm, Aber ja, das <lacht> ist ja nochmal. <lacht> oh Gott, wer ist das? Ich auch irgendwas ähm, mit Maya?
0: Irgendwas Marina Bay. Marina Bay,
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau, Marina Bay, also das sagt vielleicht auch einigen was, oder diese grünen beleuchteten Bäume und sowas, die es da so gibt. Ähm, das war schon echt cool zu sehen, aber ähm, ja, uns reicht das dann halt auch tatsächlich nach zwei Tagen, weil wir gemerkt haben, es ist uns einfach zu westlich. Also das war so richtig ähm, krass, das kannten wir jetzt ja wieder gar nicht. Also wir waren jetzt ja seit ja seit Oktober 21 halt, wie gesagt, aus westlichen Ländern weg, aus Deutschland dann dementsprechend, waren nur noch in Asien unterwegs. Und ähm, da haben wir nochmal so richtig gemerkt, wie unwohl wir uns tatsächlich gefühlt haben in so, ich weiß gar nicht, ich will es gar nicht spießig nennen, aber so, ja, solche so saubere, vernünftige, westliche Umgebung
0: und so. Also ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ja, wo, wo halt zum Beispiel jetzt keiner, ähm, also mal angenommen so der Kaffeevergleich. Hier auf Kopangan ähm, sind so Sitzkisten mit den, also in, sind in den Cafés die Sitzkisten ausgelegt oder so kleine Ecken, wo halt Leute dann so wirklich chillen. Auf
1: dem Boden und sowas natürlich. Ja, auch.
0: genau. Auf Bali ist es ja sogar auch so. Also auch da gibt es halt so eher gemütliche Sachen. Und in Singapur waren die Cafés dann eher so mit vernünftigen Stühlen und Tischen und irgendwelchen hochwertigen Sofas, wo aber auch niemand irgendwie ähm, Schild, sondern da ganz normal drauf sitzt und die Atmosphäre, die, die nimmt man eben auch so wahr, so also wie, wie die anderen Leute sich verhalten, ob da jetzt so eine Familie mit Funktionskleidung rumläuft und Kaffee trinkt und sich da ganz gesittet und ruhig verhält oder ob hier jetzt neben dir irgendeine Teilfamilie da auf dem Boden rumhockt und einfach singt und Spaß hat und lacht und so, also das ist einfach eine komplett andere Atmosphäre und das, da haben wir halt gemerkt, so das ist nicht mehr unsere Atmosphäre, selbst wenn es vielleicht noch lockerer war als in Deutschland, würde ich sogar sagen auch. Vor allem, wenn man das mit den Orten vergleicht, die Kleinstädte, aus denen wir kommen. Aber trotzdem war es für uns eben, ja, also wir fühlten uns in der Welt quasi nicht mehr wohl.
1: Ja, ich weiß noch, da sind wir mal, ähm, da hat es äh, auch super viel, glaube ich, an dem Tag geregnet. Dann sind wir in so ein ähm, Café gegangen, das hieß äh, Book Café. Also da waren dann überall so die ganzen äh, Wände mit so Bücherregalen und sowas. Das war so eigentlich richtig gemütlich gemacht, so mit den Sofas und sowas gab es da auch
0: haben wir uns auch extra dafür rausgesucht, also so ein gemütliches Café, wo wir so ein bisschen chillen können, Zeit verbringen können. Genau,
1: ich habe dann ähm, was gelesen und habe dann ähm, ja lag dann oder saß dann eigentlich auf einem Sofa, habe mir meine ähm, dicken Stoppersocken angezogen und mich dann aufs Sofa gelegt ähm, und da halt gelesen mit den Füßen halt logischerweise dann auf dem Sofa. Und dann kam halt ähm, direkt ein Mitarbeiter zu mir und hat gesagt, ja ich soll bitte die äh, Füße runternehmen, weil die anderen Gäste das halt nicht gerne haben, weil von wegen wir sind ja in einem öffentlichen Ort und das ist halt unhygienisch oder so. Und da dachte ich so, okay, wo bin ich jetzt gelandet, weil überall, wo wir vorher waren sind sind wir halt einfach irgendwo barfuß und so überall rumgelaufen. Das ist halt so ganz normal, hier einfach ja zumindest die Füße mal auf Sofa zu legen, vor allem mit Socken. Also da habe ich jetzt halt persönlich kein Problem drin gesehen. Aber das war halt so ein Beispiel dafür, Ja, hier verhält man sich jetzt wieder vernünftig und achtet jetzt bitte darauf, was die anderen von einem denken. Und das war so ja gar nicht mehr unser,
0: unsere Welt irgendwie. Genau, unabhängig davon, das Preis-Leistens-Verhältnis, also das, das war es nicht mal, weshalb wir uns irgendwie irgendwo gefühlt haben, was sonst halt... Oder, nee, nicht irgendwo gefühlt haben, aber wes, weshalb es uns nicht gut gefallen hat. Aber wenn ich jetzt dran denke, jetzt in diesem Book Café, da hat ein Tee, glaube ich, 7 Euro gekostet, ähm, ein einfaches Frühstück 16 Euro und dann bin ich da in einem Café, wo ich irgendwie nicht mal mich gemütlich aufhalten kann. Von daher ist das irgendwie so ein schlechtes preis leistungsverhältnis für mich einfach, dass ich da jetzt einfach ultra viel Geld bezahle, um letztendlich in einem Café zu sein, wo ich mich nicht wohlfühle. Und sowas auch bei vielen anderen Sachen, dass... Ähm, einfach, ähm, keine Ahnung, 25 Euro eintritt für eine Attraktion, wo ich mich auch nicht wohlfühle, weil man sich eben so verhalten muss, wie alle das jetzt ähm, erwarten und wir sind jetzt ja auch nicht so, dass wir irgendwie, äh, ja, uns irgendwie nicht benehmen können. Ich würde sagen, also. klingt
1: jetzt so, als wenn wir in die Ultra-Flauna, <lacht> so ist es jetzt natürlich auch nicht, aber so halt einfach ein bisschen locker, einfach nicht so verkrampft, so dieses, ne, das, ähm
0: jeder kann so ein bisschen machen, was er will, das finden wir gut, solange man irgendwie keinen anderen stört oder ähm, irgendwie beeinträchtigt oder so, oder so, so sind wir halt auch so.
1: Dass wir schon darauf achten, dass wir jetzt natürlich keinen irgendwie nerven oder solche Sachen, ne? Also,
0: oder einen Platz dreckig hinterlassen oder sowas, also das sind wir, glaube ich, sogar schon ziemlich... Äh,
1: rücksichtsvoll mit mit sowas, ja, genau. genau, aber das ist halt irgendwie eine andere Art von, das ist, das ist eher wieder dieses, ähm, ja, bloß nicht, dass andere irgendwas über einen denken könnten oder... Ja, also ich glaube, man merkt, wir haben uns einfach dann deswegen halt nicht so wohl gefühlt. Wir sind auch mal sehr gespannt, wie das vielleicht so in anderen Ländern ähm, ist, die jetzt wirklich nicht Süd südostasiatisch mehr ähm, sind, wenn wir zum Beispiel nach Südafrika fliegen oder sowas nach Kapstadt, wie es dann da so für uns ist, ob das auch zu westlich für uns ist oder ob das locker genug ist irgendwie, ne?
0: Das, ja, ja, müssen wir genau. herausfinden. Ach, kurze, kurze Ergänzung dazu. Also selbst ähm, so Stadtteile wie ähm, Little Arab oder so, also so Ara arabisches Viertel und Chinatown, die es irgendwie ja zum Beispiel auch in Kuala Lumpur gab, die auch da authentisch waren, also das, zum Beispiel irgendwie arabische Kultur ist, glaube ich, eher ein bisschen extrovertierter und das hat man zum Beispiel in Kuala Lumpur auch gemerkt, so dass da Musik auf den Straßen lief und irgendwie. Leute standen auf der
1: Straße rum, haben Shisha geraucht und so, das war halt wieder so richtig, ähm, ja, Leben draußen und sowas, ne, bisschen extrovertierter.
0: Genau, und selbst das war in Kuala Lumpur, äh, in, in Singapur für mich irgendwie so eine gestellte Welt, also da war alles ruhig, da war keiner auf den Straßen, das war so richtig.
1: Ich weiß noch, ich habe gesagt, ich habe dann ein Bild dann von gemacht von Chinatown und das sah für mich einfach aus wie eine deutsche Fußgängerzone in einer kleinen Stadt. Das war so <lacht> links und rechts so ein paar Postkartenständer, so in Chinatown und das war so, das war einfach zu vernünftig, ne, also
0: ja. Genau, so, so Chinatown in Bangkok ist jetzt so super wuselig überall, irgendwie chinesische Schriftzeichen und Leute, die da irgendwelche Foodstände und sowas, ja und kuriose Sachen verkaufen und irgendwie eine Oma, die so einen verrückten Wagen da irgendwie hinter sich herzieht mit ihrem Essen, wo sie ihr Essen verkauft und so, also eine ganz andere Welt einfach und das war für uns irgendwie nicht, ja, das... Hat uns einfach nicht so gefallen, einfach sehenswert war es absolut, deswegen ähm, würde ich auch schon noch empfehlen, Singapur mal gesehen zu haben, aber also ich finde, also für uns haben eben zwei, drei Tage komplett gereicht und ähm, ja, das ist unser Fazit quasi dazu.
1: Genau, dann ging es ähm, danach in ein Land für uns, von dem wir sehr viel erwartet haben, aber auch gar nicht wussten, was auf uns zukommt und das war Indien.
0: Genau, wo der Kontrast natürlich nicht größer sein kann. Indien und Singapur, also die westlichste, also Metropole, wo alles Hightech und modern ist, nach Indien.
1: Genau, das war. Ähm ja, wir haben uns sehr darauf gefreut, mal wieder sowas ähm, richtig anderes kennenzulernen, was wir noch gar nicht kannten mit Indien. Ähm, da haben wir halt auch ja schon erwartet, dass es da ähm, ja super krass werden wird und sowas und ähm, ja, nochmal so eine ganz andere Welt für uns. Und das war es auf jeden Fall auch. Wir sind in Delhi angekommen und... Ähm
0: Mitten in der Nacht übrigens. Also ähm, von daher haben wir schon gedacht, okay, wir kommen jetzt nicht irgendwie in die Rushhour da rein, wenn wir dann wenigstens ankommen vom Flughafen, dass wir direkt so in den krassesten Verkehr kommen, weil es ja eben nachts war, aber... Pustekuchen. Kuchen. <lacht> ja, weit gefehlt. Es war einfach unfassbar viel los. Unfassbar stressiger Verkehr selbst nachts. Also wir konnten es gar nicht glauben, dass es jetzt tatsächlich so ist. Und ich glaube, da hatte
1: ich das erste Mal seit unserer ersten Thailandreise in Bangkok auch wieder... Schiss beim Autofahren, Also als wir da so gefahren sind. Also wir sind halt so richtig, jeder ist kreuz und quer und überall liefen Hunde und
0: Kühe und sowas. Also das war, boah, das war schon echt wieder eine andere Nummer. Ja genau und auch die Kultur war halt eine ganz andere, also es war eine ganz andere Armut, die wir so in der Form noch nie kennengelernt haben, dass Leute einfach auf so einem so Wendekreis, eine ganze Familie da schläft mitten an so einer befahrenen Straße, eine Kuh schläft neben denen, also hatten wir so halt auch noch nie erlebt und auch die Kultur selbst haben wir dann in den nächsten Tagen kennengelernt, war eine ganz andere, also ganz anderes Verhalten alleine so, ähm, wie die so, wie, wie die es bestätigt haben, so dann nicken die zur Seite, wenn die quasi so sagen, irgendwie wenn man irgendwelche Preise mit denen verhandelt, ähm, zum Beispiel jetzt ähm, ja, mit einem Taxi irgendwo hinzufahren und dann sagt man einen Preis und dann nicken die so zur Seite, das heißt dann bei denen, ja, das mussten wir zum Beispiel auch erstmal rausfinden, also ganz anderes Verhalten, ganz anderes Benehmen, ähm, ja, war eine weitere krasse Erfahrungen einfach.
1: Ja, also wir, ähm, die ersten Tage in Delhi und so, das fanden wir auch echt total cool, das alles zu sehen und sowas, weil es halt, wie gesagt, so ganz anders nochmal war, aber wir haben auch schnell gemerkt, dass ähm, uns das auch super stresst, also es ist halt super, super, super laut da, weil alle hupen und ähm, auch in so kleinen Gassen, ist egal, wenn jemand an dir vorbeifährt, dann hupt ihr dir erstmal direkt ins Ohr und sowas, also das war schon echt anstrengend
0: auch für uns und ähm, und auch, dass wir dauerhaft im Mittelpunkt standen, zum Beispiel, weil wir Bahn gefahren sind, was überraschend gut funktioniert hat, also es waren echt moderne Bahnen in Neu-Delhi oder in Delhi, da haben uns halt der ganze Vergangenheit uns angeguckt, weil wir die einzigen Weißen waren, oder wir haben es schon mal gesagt, dass wir auf die Straße halt ständig und immer angesprochen wurden von was weiß ich wie vielen Leuten... Ähm, von daher hat das halt auch geschlaucht, ständig im Mittelpunkt zu stehen und nicht mal irgendwie alleine was angucken zu können oder so. Deswegen war unsere Zeit in Indien ähm, lehrreich, auf jeden Fall. Auch so in Hinsicht auf Geduld haben wir super viel ähm, kennengelernt. Sabine hat mich zum ersten Mal den Satz sagen hören, es kommt, wie es eben kommt. So. Also es kommt, wie es kommen soll, glaube ich, ne war der Satz, ähm, ja. weil ich... Eher ungeduldig bin und da einfach lernen musst, okay, das ist jetzt hier einfach so. Das dauert jetzt so lange,
1: wie es dauert. Ich glaube das. <lacht> ja, genau,
0: genau, genau. Der, der Satz war es. Ähm, habe ich vorher noch nie gesagt und selbst noch nie gedacht, aber ich dachte, okay, in Indien muss ich das jetzt machen, sonst mache ich das verrückt. Ähm, von daher war es wirklich lehrreich und für uns bislang mit nichts vergleichbar, wie es aussah, wie die Menschen waren, ähm, wie wir da im Fokus standen. Deswegen, ähm, es, es war eine intensive Zeit, eine, ja, weniger schöne Zeit, würde ich sagen, zumindest nach ein paar Wochen, weil es einfach krass war. Aber ähm, wie gesagt, ich würde die Erfahrung nicht missen wollen. Und das hat uns eben auch nochmal ein anderes Weltbild eröffnet. Das haben wir schon mal in einer anderen Folge gesagt.
1: Genau, vielleicht noch einmal einen Punkt so zum digitalen Nomadenleben in Indien. Ähm, das fanden wir ganz schlecht tatsächlich. Also ähm, wir haben zwar ja so ein paar gute Hotelzimmer dann letztendlich gehabt, so wo auch ein Schreibtisch drin war oder sowas, aber es war super schwierig. Ähm, zu finden, weil es die auch teilweise einfach gar nicht gab. Also wir waren ähm, zum Beispiel in Agra oder Varanasi äh, oder sowas. Oder auch in Goa war es auch schwierig. Ähm, so Orte, wo dann wahrscheinlich auch viele ähm, ja, Touristen oder sowas hinkommen, weil da halt so ähm, ja, Sehenswürdigkeiten sind, die man so ein bisschen gesehen haben will. Taj Mahal oder dieser Fluss, wo die so ihre, ähm, die Toten verbrennen und sowas. Aber das war super ähm, schwierig da zu arbeiten. Erstens, weil es halt super laut war. Zweitens, weil es glaube ich kaum mal irgendwie ein Café gab oder irgendwas, wo man überhaupt hätte arbeiten können. Das war auch super schwierig. Und dann halt die Zimmer waren ähm, halt nicht gut dafür geeignet und Internet war super
0: schlecht, also das Stromausfälle, Stromausfälle, Stromausfälle gab es auch ständig, genau,
1: also so für digitales Nomadentum würde ich es nicht empfehlen, wir sind dann nach Goa, da gibt es auch glaube ich viele ähm, Auswanderer und sowas, das ist ähm, ja so ein Strandort quasi ähm, an der Westküste von Indien, ähm, aber auch da war das gleiche mit Stromausfällen und sowas, das, ähm, ja, weil so fanden wir jetzt echt nicht so geeignet dafür. Nur mal so am Rande quasi für die, die es interessiert, weil das halt auch ein Teil von unserer Reise immer ist, das Arbeiten. Deswegen, ähm, ja, das war für uns da auch super schwierig. Und halt auch, weil wir allein schon so gestresst waren, wenn wir zum Beispiel tagsüber gearbeitet haben in Delhi oder sowas und dann ja einfach nachmittags irgendwie noch was angucken wollten oder rausgehen zum Essen. Da haben wir echt schon dreimal überlegt, gehen wir jetzt nach draußen, weil es da gleich so anstrengend sein wird. Und wir waren halt, wenn wir zum Beispiel einen langen Arbeitstag hinter uns hatten, wollten wir halt einfach mal irgendwie auch entspannen und sowas. Und das war boah, fast nicht möglich. Also das war super anstrengend für uns.
0: Genau, also insgesamt würde ich es schon zum Reisen empfehlen, aber ich würde dann ähm, sagen, in der Zeit wenig oder gar nicht arbeiten, vielleicht Phasen nutzen, indem man irgendwie ja vorher Geld zurückgelegt hat oder einfach keine Kunden hat, wie es jetzt bei uns wäre und dann ähm, reisen, um zu reisen, aber das mit Arbeit verbinden würde ich auch nicht machen. Genau. Ja, nach letztendlich drei Wochen Indien, was natürlich deutlich kürzer war, als wir es gedacht hätten, sind wir dann wieder zurück nach Thailand ähm, entgegen und Entgegen unserer Pläne, dass wir ähm, nach äh, weiter in die andere Richtung fliegen, nach Kapstadt, hat es uns einfach zurück nach Thailand äh, gezogen. Weil es
1: auch so anstrengend war. Also in Goa dachten wir, hätten wir vielleicht so einen Ort, wo wir uns wieder wohlfühlen, wo alles so ein bisschen entspannter so, oder so ist. Aber das war es halt gar nicht. Sodass wir dann dachten, okay, jetzt hilft nur noch ein Ort und das ist Thailand, auf Kupang, also auf Kupangan im Grunde dann. Ähm, genau, deswegen sind wir wieder zurück nach Thailand geflogen.
0: Genau, seit dem 18. Oktober sind wir dann wieder in Thailand. Also inzwischen sind es äh, gute zwei Monate
1: Genau und als wir da dann halt ankamen, da haben wir wieder so richtig, da ist so richtig so eine so ein Stress so von uns gefallen. Das war so geil. Wir sind wieder in Thailand, so da sind wieder die netten Leute und ähm, ja entspannte schöne Natur und Atmosphäre und sowas. Also ja, hat uns wieder richtig gut gefallen und auch nochmal gezeigt, so dass das wirklich auch der Ort, ist, wo wir uns super super wohlfühlen. fühlen. Ja, wir sind auch einfach mega froh, so einen Ort auch ähm, für uns zu haben. Ne, wenn wenn es halt ja immer mit so reisen, da weiß man halt nie, was man ähm, so erlebt oder sowas oder wie die Länder also halt sind, aber ja, hier haben wir halt echt so ein Land oder vor allem mit Kupangan einen Ort, wo wir wissen, hier passt für uns einfach alles.
0: Ja, und hier sitzen wir jetzt, wie gesagt, noch immer in Thailand nach zwei Monaten und wir könnten auch echt gefühlt noch viel, viel länger bleiben. Also wir reisen jetzt halt auch wirklich nur ähm, übermorgen weiter, weil wir einen Visa-Run eben machen müssen, weil wir unser Visum jetzt nicht mehr verlängern könnten, ohne das irgendwie super kompliziert zu machen. Natürlich freuen wir uns auf den Nang, aber ähm, ja, Thailand, das damit wären wir jetzt auch noch nicht fertig, gerade mit Koh Phangan. Also wenn wir jetzt wir haben schon drüber geredet, wenn wir jetzt ähm, quasi endgültig wieder gehen würden und würden das nächstes Jahr wiederkommen, dann wäre uns das jetzt schon viel zu schnell. Ich wäre richtig traurig, wenn ich jetzt
1: Koh Phangan verlassen Müsste.
0: Ja, genau. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir in zweieinhalb Wochen ähm, wieder hierher kommen nach Kopangan und ja, die Zeit hier eben noch nicht vorbei ist, weil es einfach jetzt gerade auf jeden Fall unser Place to be ist, wo wir uns am wohlsten fühlen auf der Welt sogar. Ja, ist irgendwie gerade unser Zuhause, auch wenn es komisch klingt, das sozusagen, wenn wir, obwohl wir eben erst insgesamt vier, fünf Monate hier auf Kopangan waren in unserem Leben.
1: Ja, fühlen sich einfach super wohl. Genau, ja, und das Jahr abschließend tun wir dann tatsächlich wieder in Bangkok. Das heißt, wir sind ein zweites Mal Silvester in Bangkok, weil wir einfach halt danach erst wieder hier in unsere Wohnung nach Kopangan können. Das heißt, wir beginnen das neue Jahr genau da, wo wir es letztes Jahr begonnen haben. Und haben wir eigentlich schon Pläne für Silvester, was wir da machen?
0: Ja, ich habe gestern was rausgesehen. Ah ja, gucke alle. Also das quasi, was wir letztes Jahr vorhatten, wenn äh, Jesse mit der wir letztes Jahr gefeiert haben, äh, hätte laufen können, dann wären wir auch da Ah gegangen. ja, genau.
1: Auch wieder an dem Fluss übrigens. Also, genau. ja, wir sind sehr gespannt, wie es äh, wird und freuen uns drauf.
0: Ja, also vielleicht ein kleines Fazit so zu dem Jahr. Ähm, wir haben letztendlich weniger Länder gesehen, als wir ursprünglich mal geplant hätten. Wir hätten wahrscheinlich gedacht, so sieben, acht, neun, zehn Länder wären es. Jetzt sind es sechs Länder geworden, wovon wir in zwei Ländern aber auch zweimal waren. Also Vietnam zweimal, Thailand zweimal. Kurz, ja, streng genommen eigentlich auch Malaysia zweimal, aber nur das zweite Mal waren irgendwie zwei Tage, bis der nächste Flug ging. Ja, wir haben viel über uns selbst kennengelernt in dem Jahr. Unser eigenes Coaching halt entwickelt, wovon wir lange geträumt haben. Unser eigenes Mentoring-Programm. Ähm, wir haben endlich unseren Podcast halt gelauncht, wovon wir auch lange geträumt haben. Ich glaube, wovon viele andere Reisende auch träumen. Also haben wir schon aufgehört, dass Leute sagen irgendwie, irgendwann will ich mal mein, irgendwann will ich mal meinen eigenen Podcast haben. Auch das haben wir getan. Von daher ähm, bin ich sehr froh darüber, wie das Jahr für uns verlaufen ist.
1: Ich glaube, wir haben auch sehr viel, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, über uns gelernt und sind doch tatsächlich irgendwie selbstsicherer nochmal geworden, auch so überhaupt mit dem ganzen Leben als digitale Nomaden. Also ich weiß auch, wie es früher auf Kupangan war, das war dann ja so, da waren wir drei Monate gerade erst unterwegs und da fühlte ich mich noch so ein bisschen ähm, unsicher mit meinem Platz in dieser Welt als digitale Nomadin, also das war so ein bisschen...
0: Ja, also allein, wir haben es zuvor ja gesagt, wie wir gestruggelt haben mit uns, in welche Richtung wir gehen wollen. Wollen wir irgendwie wenig arbeiten und viel sehen oder wollen wir irgendwie auch Leute sein, die ein Business haben, die dann dementsprechend auch mehr Geld haben, um mehr Möglichkeiten zu haben? All diese Fragen mussten wir uns erstmal stellen, also wohin, wie unser Leben irgendwie aussehen soll und das hatten wir zum Beispiel letztes Jahr auf Kopangar noch gar nicht und da fühlten wir uns halt echt so ein bisschen so ein bisschen, bisschen lost. fremd hier drin so ja. dass wir als als würden wir uns noch nicht so ein bisschen kennen so wie, wie man es vielleicht einige aus der Pubertät kennt wo man kennt wo man noch nicht weiß ja wer man ist oder so also ähm, unseren Platz in der Gesellschaft in unserem Job und sowas oder beim Fußballverein oder mit unseren Freunden hatten wir aber wer sind wir jetzt so und
1: genau ich denke also ich fühle mich zumindest so als wüsste ich das jetzt also ich bin mir da so viel sicherer irgendwie so in ja in dem was wir jetzt gerade so machen und sowas dass wir jetzt ähm, ja inzwischen auch anderen zeigen können wie sie halt digitale Nomaden werden können und so also
0: ja, fühle mich so richtig, als hätten wir jetzt unseren Platz so gefunden. Ja, sieht man vielleicht auch allein daran mit dem Selbstsicherer. Wir haben es gehasst, am Anfang in die Stories reinzureden. Also das war so ein komisches Gefühl für uns, einfach, ähm alle, die vielleicht schon Instagram machen und das mal gemacht haben, so in die Story reinreden, ich, ich glaube, es war für viele am Anfang eine Hürde, dieses Selfie-Mode da anzumachen und da rein zu quatschen mit sich selbst so und das war für uns auch eine krasse Hürde, das hat, also haben wir letztes Jahr auch, glaube ich, das einmal dann gemacht und es war heftig einfach und auch da haben wir uns eben so weiterentwickelt, dass uns das jetzt mittlerweile einfach nicht mehr stört, dass es jetzt normal geworden ist und das hat, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, wie selbstsicher man vielleicht eben ist. Mhm.
1: Ja, also insgesamt haben wir schon doch irgendwie viel erlebt und sowas und ähm, ja uns sehr weiterentwickelt und wir sind sehr, sehr gespannt, was so das nächste Jahr auf uns zukommen wird, wie so die äh, neuen Länder uns gefallen werden. Also kleiner Spoiler, wir werden wahrscheinlich ähm, laut Plan jetzt quasi nach Südafrika und nach Südamerika gehen und ähm, ja, also alles ähm, Orte, die wir quasi noch gar nicht kennen. Deswegen mal gucken, was da so auf uns zukommt und ja, ich freue mich aber Mal mega. Mal gucken,
0: was im Jahresrückblick 2023 und so darin sein wird, wie viele Länder wir gesehen haben oder auch nicht, ähm, was wir erlebt haben. Ja, wir sind selbst sehr gespannt.
1: Genau, ja, dann ähm, wünschen wir euch auf jeden Fall jetzt noch sehr, sehr schöne Feiertage und
0: einen guten Rutsch ins neue Jahr natürlich. Genau,
1: und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal.